על התמנון הזה, הקטן, שמנחש כבר כמה וכמה ממשחקים אם גרמניה תנצח או תפסיד לקראת החצי גמר מחר כדי לקבוע מי ישחק נגד הולנד הוא הלך אל התיבה המסכן הקטן, הוא הלך אל התיבה שבה היה הדגל של ספרד זאת אומרת הוא ניבא שגרמניה תפסיד עכשיו, אם הם ינצחו יהרגו אותו כי הוא <laughs> לא מבין מהחיים שלו ואם יפסידו אותו, אם, אם יפסידו אז יהרגו אותו כי כי אולי הוא השם, התמנון הקטן. זכרתי את השם שלו. ויש כבר מאבק בינלאומי, יש ארגוני בעלי חיים שרוצים להציל אותו ולשחרר אותו לים הפתוח, ויש ארגונים אחרים שאומרים שאם ישחררו אותו לים הפתוח, אז הוא ימות כי הוא רגיל לאקווארים סגור. לילה טוב לכם. אנשים בלילה, תוכנית מספר 14, אם אני סופר נכון. האורח שלנו הלילה הוא... רביב דרוקר, לילה טוב, רביב. לילה טוב, קובי. לילה טוב. נכון, מה שלומך? מצוין, איך אתה? אני בסדר גמור, אני בסדר גמור. עוד מעט, אחרי שנסיים כמה פרוצדורות, נפצח בשיחתנו, לקראת הסוף נהיה עם לואיס קרול. עניינים שונים. אנשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. ארבל לוי הוא חוקר ימי ולוכד נחשים ועוד דברים כפי שנשמע תכף, ארבל לילה טוב. לילה טוב קובי. אתה מספר לנו על מפגש עם נמר. נכון, בשנת 97 אני הייתי תלמיד בתיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון. יום אחד הגיעה שמועה לאוזניי שנמרה, נמרה נכנסה לתוך בסיס גדנה, בסיס הגדנה בשדה בוקר. ושהחיילים ששם נורא נלחצו, ומכיוון שהמפגש הזה בין חיילים לנמרים יכול להיגמר לא טוב, במיוחד לצד של הנמר, אז ישר אספתי עוד שני חברים ומיהרנו לבסיס. לא כדי להציל את החיילים, אלא כדי להציל את הנמרים. כדי להבריח את הנמרה הזאת משם וכדי להציל אותה. Okay. עשינו סיבוב סביב הבסיס על מנת לזהות את העקבות. פשוט היינו קרובים לשם, זאת הסיבה שאנחנו הלכנו ולא פקח או מישהו אחר והקיבה של נמר זה דבר שמאוד קל לזהות אותו בשטח, זה בעצם קיבה דמויית חתול, למעשה חתול גדולה ובאמת עשינו סיבוב וראינו גם את עקבות הכניסה אבל גם את עקבות של היציאה שלהם הבסיס הזה הרגיע אותנו קצת אבל עדיין ניסינו ורצינו להבריח אותה קצת משם על מנת שלא תחזור. המטרה שלה זה לאכול חתולים שמסתובבים בתוך הבסיס. זאת הייתה המטרה שלה, זאת הסיבה שבקרה היא נכנסה לשם. כשהתחלנו לעקוב אחרי העקבות, החול הפך לאבנים קטנות, ונעלמו לנו העקבות, והאבנים הפכו גם אחרי זה לבולדרים, לסלעים גדולים. התחלנו לדלג מבולדר לבולדר. 
כדי לתפוס איזושהי תצפית טובה להמשך. ועמדתי שם על אחד הבולדרים, ואני מסתכל קדימה, ואני לא, לא רואה כלום. ואז אני בהשפלת מבט רגעית קולט שאני בעצם עומד על סלע גדול שמתחתיו אני רואה זנב מנומר גדול ומרשים ומסתבר שהיא הייתה מתחתיי. קפצנו כמה, צעדים, כמה בולדרים אחורה והתחלנו קצת לעשות רעשים וקולות כדי שהיא תצא ותלך משם לכיוון, לכיוון נחל צין ובאמת התחילה לצאת, הלכה כמה צעדים, זה דבר, מי שיצא לו לראות כזאת חיה בטבע, זה, זה באמת מחזה מדהים, הליכה אצילית, חתולית, יפה מאוד. התקרבנו עוד ממש כמה צעדים, היינו במרחק של איזה 25-30 מטר ממנה, ניסינו לגרום לה שתמשיך לרדת, ואז היא נתנה שאגה אדירה, אנחנו שם התחלנו לרוץ. והסתכלנו עליה אחרי שברחנו משם מלמעלה יותר, ראינו שהיא באמת ממשיכה לכיוון הנחל בבטחה. יפה, סוף סוף, בסופו של דבר היא הבריחה אתכם. נכון. ובשביל סיום הסיפור, הנמרה הזאת לצערנו היא נקראה צפייה. מאוחר יותר ידעתי שזו הנמרה, נקראת צפייה, והיא לצערנו לא איתנו כבר, היא כעבור שנתיים או שלוש נלכדה בבית בתוך מצפה רמון. והייתה תשושה וחולה, ושם היא גם מצאה את, את מותה. ארבל לוי, תודה רבה. תודה, קובי, לילה טוב. La 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 
אנשים בלילה, האורח שלנו כאמור, רביב דרוקר, שוב שלום רביב. שלום קובי. תן לי רגע מהיום הזה שלך, שעכשיו נגמר. ככה שאני שואל אותך, עולה לך רגע אחד. מגיע למערכת, יודע שאנחנו בתור פילר צריכים להגיד משהו על אובמה ביבי, שאנחנו לא יודעים כלום, וצריך לייצר משהו שיהיה מספיק קוהרנטי וחדש עבורך מצד אחד, מצד שני שלא נצא מטומטמים יום אחרי. לעשות טלפון מהיר, למי יש לו את האינפורמציה, מי יכול לתת לך תובנה טובה, אולי בדיחה טובה, אנקדוטה טובה. עשיתי כמה כאלה מהירים, ו... ולא יצא משהו, אבל בסדר. איפה נתת את זה? מהדורת החדשות שלו. אה, במהדורה. הבנתי. יש הבדל בין המהדורה לתוכנית כן. שלך? מבחינת המה? בתוכנית שלי אני מרשה לעצמי להיות הרבה יותר דעתן, אבל כל, כל וניו, כל מקום, אתה שומר לו את הדברים שלו. אצל ירון ומוטי אתה יודע שבדיחה טובה הרבה פעמים תהיה טובה מכל סקופ. שהרבה פעמים אפילו לא יאבחנו בזמן שזה כזה סקופ. במהדורה אתה צריך לתת יותר חדשות סטרייט. אתה בכלל לא בעניין הזה של בוא נקדים את מתחרנו בחמש דקות. אני חושב שזה משחק מטומטם שאנחנו משחקים עם עצמנו. מה זאת אומרת? זה ההישג, לא? זה דבילי, גם אני רוצה להקדים את מתחרנו בחמש דקות, אבל אני אפילו מרגיש קצת דבילי לדבר על זה, כאילו אף אחד לא יודע מי הקדים את מי, זה כזה משחק מטומטם שעושים פרומו על אנחנו ידענו חמש דקות לפניכם שאריק שרון חולה. וואו, וככה לא היינו יודעים את זה. העולם היה מקום רע יותר אם לא הייתם מספרים לנו. טוב, מה ההישג העיתונאי הכי גדול שלך עד היום בחייך? סלח לי שאני לוקח אותך למקום הספדי כזה. לא יודע. לא יודע באמת. אני חושב, זאת אומרת, אני מאוד מאוד גאה בדברים דווקא שכתבנו בבומרנג, עופר ואני, כי הם היו, הם היו בעצם הפעם הראשונה שאני מתפשט ברמה הפוליטית. זאת אומרת, כשהייתי בגלי צה"ל והייתי במקומות אחרים, אתה שומר על מראית העין של האובייקטיביות. אנשים שהם חדי עין, חדי אוזן, מבינים שאתה מאמין בהחזרת השטחים, מדינה פלסטינית, ואתה מצביע למפלגות שהן מרכז ושמאלה. אבל אתה לא אומר את זה. ובבומרנג הלכנו מאוד רחוק, זאת אומרת, הבאנו בעיניי עובדות, אבל את העובדות ניתן לפרש בצורות שונות ובדרכים שונות. וזה היה נורא מוזר, אגב, החוויה עם הספר הזה, כי 90% ממנו היה ספר שמאלני בוטה. התקפה מאוד בוטה על מדיניות הממשלה, כולל ממשלות עבודה. עשרה אחוזים הייתה התקפה על, המש... על אריק שרון בנושא ההתנתקות, והפכנו להיות יקירי הימין. זאת אומרת, פשוט החוויה שלנו היא שכשאנחנו מוציאים את הספר הזה, יש לי ממש פחד שעכשיו כשנחשפתי, מה יהיה גורלי? זאת אומרת, אני עדיין כתב. אני צריך לעבוד עם פוליטיקאים, אני צריך שהציבור יסכים לקבל את מה שאני אומר, ופתאום אני חסידם של אורי אריאל וצבי הנדל. ו... אם אני זוכר נכון, מה שאמרת שם, אם אני זוכר נכון, מה שאמרתם שם, אתה ועופר על, על אריק שרון, פחות או יותר הצגתם אותו כבובה שרוקדת לחלילו של וייסגלס, נכון? זאת אומרת שבעצם נניח כל רעיון ההתנתקות. היה של וייסגלס כדי להציל את שרון מלסיים את הקריירה שלו כזקן לא נחשב. אנחנו הצגנו אותו במידה רבה כמי שיועציו מנהלים אותו, אבל אני חושב שטוב שיועצים מנהלים ראש ממשלה, אני חושב שבהחלטות האסטרטגיות בסוף זה שרון. זה לא משנה מי מביא את הרעיון וזה. בסוף זה שרון, השיקולים הציניים שאתה דיברת עליהם וגם אנחנו דיברנו עליהם, היו שלו. הם לא היו של אף אחד אחר, אחר יכול להביא את הרעיון. אוקיי, זאת הנקודה השנייה. זאת אומרת שמה שהוביל להתנתקות, סליחה, אני מתנצל בפני המאזינים הקבועים שלנו, שפתאום באה עליהם פוליטיקה, אבל גם זה קורה לפעמים, אבל זה בסדר, זה אני. הטענה הייתה, זאת אומרת, זו טענה שנשמעה, אבל אתם 
טענתם את זה כעובדה ממוסמכת, נכון? שהוא הלך על זה, שרון, כדי להציל, להציל את עצמו מהפרקליטות. לנו לא היה ראיות להוכיח שהוא הלך על זה כדי להציל את עצמו מהפרקליטות. אנחנו אמרנו שתהליכי קבלת ההחלטות, דברים שאתה יכול לדעת, נגיד תאריכים של דיונים, עם מי התייעצו, דברים כאלה קוצרו. מהר מאוד נגמרו, ואפילו בברוטליות, כדי להתאים ללוח הזמנים המשפטי. זה מה שאמרנו, ובאמת בואו נעזוב פוליטיקה, כי אנחנו נבריח מאזינים. עזוב, אנחנו... לא רוצים לגדול ברייטינג. כן, כן. מספרים כל כך יפים, למה לקלקל, אתה אומר. נדמה לי, אחד הדברים האחרונים שקרו איתך, זה פשרה שהגעת עם ידיעות אחרונות אליה, נכון? נכון. אני רוצה שנספר קצת את הסיפור הזה, אפשר? או שאנחנו מנועים מכל מיני סיבות משפטיות? תספר, נראה אחר כך. טוב. זה התחיל בזה שאתה התחלת לרדת קצת על ידיעות אחרונות. הייתה לך ביקורת, נכון? בין השאר על נחום ברנע. נגיד, מה אמרת עליו? שהוא לא אהב והם לא אהבו? הרבה דברים. דיברתי על כך שהוא הפר כללי אוף דה רקורד, לפחות לפי אנשים שדיברו איתו. דיברתי על הקושי שלו לקבל ביקורת, על העובדה שהוא מתייצב קצת לצד מי שנדמה לי כמחנה המושחתים, אולמרט וכולי. גם אמרתי אגב בשבחיו, כי אני באמת חושב שבאמת, לא, לא כדי עכשיו לעשות מס שפתיים, נכון ברנע, הוא עיתונאי מכונן עם כתיבה יוצאת מן הכלל וחיוניות, אבל יש לו גם צד אחר שפחות מדברים עליו, הוא בעיניי צד שמשמש מודל רע לעיתונאים, לעיתונאים צעירים כמוני שלפני 10-15 שנה ראו אותו לפעמים שובר כללי אוף דה רקורד, ויוצא מזה נשכר, כלומר מקבל את הכותרת הראשית, מה שהבנתי מזה זה שלא צריך להתייחס בכזאת קדושה לאוף דה רקורד. טוב, אולי הבנת טוב. לא, אני לא חושב, אני חושב שזה הזניה של המקצוע. אוקיי. ובעקבות הירידות האלה והאחרות, שוב, בראייה שלך, ידיעות אחרונות התחילו לחפש אותך, נכון? אתה ידעת על זה שהם התחילו לחפש אותך לפני שהתפרסמו דברים? זאת אומרת, התחילו להגיע אליך שמועות שמחפשים אותך? כן, הגיעו אליי יותר משמועות, הגיעו אליי ידיעות שהם רוצים לחסל אותי בכתבת חיסול, ושהם מתקשרים לאנשים, ובודקים, ושואלים, ו... וכולי. זאת אומרת, חלק מהאובייקטים שאליהם התקשרו, התקשרו אליך כדי לספר לך. כן. כן. אוקיי, ואיך זה להרגיש ברשימת החיסול של ידיעות אחרונות? זה היה לא נעים וקצת מפחיד, אבל אני חייב לומר שאני לא יודע, אולי בגלל קצב החיים, או בגלל איזה יסוד הדחקה שקיים אצל כולנו, אתה כזה שומע את זה, אתה מתבאס לכמה דקות, ואז אתה שוכח מזה. ואתה נזכר אחר כך, כן? זה לא נעלם לתמיד, אבל זה כזה... טוב, עוד דבר שקורה. ואז הגיעה הכתבה. כן. והכתבה הייתה רעה. הכותרת שלה הייתה חפיף דרוקר, והאשימו אותך חוץ מרצח ארלוזרוב, שגם זה היו רמזים. <laughs> בזה שאתה התחזית על עורך דין, ובזה שבגללך גלי צה"ל, לא נרחיב על זה מסיבות, אתה יודע, הפסידו הרבה כסף בתביעת דיבה, כי לא עשית עבודה עיתונאית, כמו שצריך. <laughs> ובזה שאתה חפיפניק, ובזה, אולי זאת הייתה האשמה הכי מרכזית, ובזה שבעצם מה שמעניין אותך בעולם הזה, בעיתונות זה להיות מפורסם. להיכנס mm-hmm. לסופר ושכולם יסובבו את הראש אחריך. אוקיי, mm-hmm. okay, זה היה סוף שבוע, נכון? כן. Okay. טוב, ואז אתה בעצם אה, החלטת שאתה הולך אה, להגיש נגדם אה, תביעת דיבה mm-hmm. נגד ידיעות אחרונות. כן. Okay. מה אמרו האנשים שהתייעצת איתם? רובם אמרו שאני לא צריך להגיש אותה. רובם אמרו, מוטי קירשנבאום ואחרים אמרו, עזוב אותך, כאילו, ישכחו מזה אחרי יומיים, במילא זה לא תפס, הברנז'ה איתך, היו כל מיני מקומות ברנז'אים. ברנז'אים בתוך הקלחת העיתונאית שאמרו, זה כתבת חיסול, זה מריח כחיסול, אין שם כלום, ותעזוב, זה ישקע, זה ילך, זה ימות. היו גם אנשים אחרים, כמו בת זוגתי ענת, שאמרה, לך עד הסוף, תהרוג אותם. ולמה, או היא או אתה, למה ללכת עד הסוף? בעצם, מה שם הכי... 
קומם אותך. תשמע, מאז עשיתי... חוץ מהפגיעה, מהעלבון, זה עלבון, נכון? מאז עשיתי המון רציונליזציה עם עצמי, וגם במקומות שדיברתי על זה וכתבתי על זה, ויש לי נימוקים, אבל להגיד לך את האמת, זה בא, זה כמו תמיד, זה בא בסוף ממקום רגשי מאוד, זה בא ממקום שאתה, יש מקומות שאתה פשוט מרגיש שאתה לא יכול להבליג, אתה פשוט קיבלת יריקה בפנים, אתה מרגיש חוסר צדק נוראי, אתה מרגיש שפגעו בך סתם, אתה מרגיש שאתה חייב להגיב על הדבר הזה, שאתה פשוט לא יכול להמשיך את מחר בבוקר אם לא עשית משהו. והתלבטתי הרבה, כי ידעתי, ידעתי במה זה כרוך, וזה כרוך בהמון נדנות, והמון מועקה, והמון כסף. וזה לעבוד מול, לעמוד מול העיתון הגדול במדינה, שמאז לא נכתבה בו מילה טובה עליי, מאז, שזה, מאז הכתבה היא והתביעה הזאת. וזה לא נעים, אבל אני ממש לא רוצה להציג את עצמי כקורבן, כי אחת התגובות שאני הכי מזדהה איתן נגדי, שהיו על הסיפור הזה, ש... שאנשים אמרו, תשמע, אתה יורה באנשים כל היום, אז פעם אחת תרגיש מה זה כשיורים בך. ואתה מזדהה עם התגובה הזאת? אני מזדהה עם התגובה הזאת במובן הזה שאני חושב שכן, אני קצת מבין יותר איך מרגישים אנשים שאני פוגע בהם, שהם גם אולי מרגישים עוול ולא בצדק. אני מנסה בעיני עצמי להגיד שיש בכל זאת הבדל, כי בעיניי הם עשו את זה משיקולים לא ענייניים לגמרי. הם עשו את זה משיקולים כדי לחסל אותי, כדי להחזיר לי, כדי להעביר לי מסר. ואני נורא משתדל, ואני לא טוען שאני תמיד מצליח. אני חושב שזה להגיד שזה דיכוטומי כזה, או שזה ענייני או שזה אישי, זה יהיה הנחה לעצמנו. Mm-hmm. תמיד יש איזה יסוד אישי, ואני נורא נורא משתדל שבסוף בסוף כשאני מותח ביקורת, היא תהיה עניינית או ברובה עניינית. ולמה הלכת לפשרה בסוף? תראה, אני חושב שמה שקורה הוא שההליך המשפטי הוא קצת מתיש אותך וגומר לך את האנרגיות. זאת אומרת, כשאתה בא לבית משפט, אתה כולך חדור אנרגיה, בוא ננצח, ואתה יודע עם מי אתה תביא את הצירים וזה, ואז שופטת אומרת, תלכו לגישור, ואתה אומר, אני לא כל כך רוצה ללכת לגישור, אבל העורך דין שלך אומר, שאם אתה לא הולך ללכת לגישור, שופטת לא תראה את זה בעין יפה. לא כן. אז אתה הולך לגישור, וה, והמגשר הזה, והמגשר הזה, okay. ואני לא אעלה אותך פרטים, שנתיים אחרי ש... אתה מתעורר, ואתה אומר, טוב, נו, עכשיו אני אלחם על זה. וה... ובעצם הפשרה במרכזה, הם מפרסמים הודעה, שאומר, הודעה שאומרת שהם לא רצו לפגוע ביושרה המקצועית שלך, להטיל דופי בהשראה המקצועית או האישית שלי. אוקיי. Okay. טוב. תראה, כשאני מסתכל למשל בבלוג שלך, זה ציטוטים שאתה, אתה יודע, כשאתה כתבת אותם, ידעת שהם יחזרו אליך. אני בטוח, וזה בסדר, ואני מביא אותם בהערכה ובחשד, את הציטוטים האלה. באחד מהם אתה אומר שאתה כותב בלוג, כי לא הכל אתה מצליח להכניס לשידור. בעיקר, אנחנו בתקשורת, אתה אומר, לא מוכנים להסביר כלום. אנחנו בדרך כלל אומרים, אין תגובה כשפונים אלינו עלינו, על ההתנהלות. זו התגובה הכי שכיחה מצד גופי, זה מגעיל אותי, אתה אומר. אני מתכוון לספר לא מעט על מה שקורה אצלנו, לפחות עד שמישהו בערוץ 10 יעצור אותי. כאן השאלה כמובן אם בערוץ 10 מישהו עצר אותך. לא, אבל לפעמים כשאתה פונה אליהם ואומר להם, הנה, את זה אני רוצה לפרסם, אז אנשים מסויגים. כן, והדבר השני, אפרופו מה שכותבים בידיעות אחרונות, אני כותב בלוג, אתה כותב, כי אני לא יכול לעמוד בפני הצורך שלי כמה עלוב להתבלט. אה, כן, וזו גם הסיבה האמיתית. אז איך זה הולך עם הכעס שלך על מה שכותבים בידיעות אחרונות? עזוב את ידיעות אחרונות, דבר איתי על הצורך הזה. תשמע, לך אני בטח לא צריך להגיד את זה, כי אני אומר עכשיו לא באיזה חלפנות או משהו, למדתי גם ממך את הדברים האלה, וגם מאברי ומירון, וירון לונדון ואברי גלעד, לא צריך לדבר עליהם כזאת פמיליאריות. זאת אומרת ש... יש המון הסברים להתנהגות אנושית, לך אני בטח לא צריך להגיד את זה, והרבה פעמים ההסבר שאתה מרגיש שהוא יותר עמוק הוא הסבר שבא מאגו, וממקום שהוא מאוד לרצות להטביע חותם ולהיות עני ושזה יהיה עני ושהקרדיט יהיה שלי וכולי. 
ואחרי זה באים גם הסברים שקשורים לשליחות וענייניות, והרבה פעמים גם האדם, כמו שאתה יודע, מחפש משמעות. אתה מחפש את השליחות כדי להצמיד אותה לענישה שלך, כדי להרגיש שאתה עושה משהו גדול יותר, מסתם ממלא עוד כמה דקות בשידור. ועכשיו אתה צריך לבחור באיזה מההסברים, מההסברים האלה אתה נותן לציבור כשאתה בא לכתוב על עצמך. שזה מעשה קצת נרקסיסטי במהותו, mm-hmm. והוא כמו הדיבור שלי על עצמי עכשיו בריאיון. Mm-hmm. אז אני בדרך כלל בוחר לקחת את ההסבר שהוא יותר קשה איתי, שהוא יותר רע לי. למה? מכמה סיבות. א', אני חושב שזה מרכך את המאזין שלך, או את הצופה שלך, או את מי שקורא את זה. Mm-hmm. שאתה... עוד פעם, זה לא דבר שהמצאתי כמובן, אבל ברגע שאתה אומר על עצמך שאתה מכוער, אף אחד לא יגיד לך שאתה מכוער, כי אין בזה שום טעם, נכון? ואני חושב שזה גם הרבה פעמים עושה צדק, זאת אומרת, ההסבר הזה כן עושה צדק, אני לא מרמה, יש, בזה, יש בי הרבה גם תאוות התבלטות. יש בי אותה, אם לא, לא הייתי בטלוויזיה, זאת אומרת, פעם הזמינו אותי למוסד, לראיון עבודה. באמת, סיפור אמיתי, ואחרי חצי שעה המראיין אמר, תשמע, אני לא בטוח שאתה, <laughs> שאתה עונה למה שאנחנו צריכים פה, כי נראה לי שאתה רוצה להתבלט. זאת אומרת, תשמע, זה שלקח לך חצי שעה להבין, <laughs> זה יפה, אבל <laughs> בתור מי שכותב בעיתון, כנראה שאני, זה לא זר לי הצורך הזה. אנחנו נשמע שיר, אחר כך נדבר על המקומות שבהם שני הדברים האלה מתנגשים. הרצון להתבלט לעומת הרצון להגיד אמת, לפעמים זה מתנגש, נכון? <laughs> אני לא בטוח, אבל בוא, תיתן לי דוגמאות. Sometimes we're lost in 
רביב דורקר הוא העורך שלנו באנשים, האורח שלנו באנשים בלילה. איפה היינו? היינו במקום הזה של... של ה... אתה יודע מה? בוא נלך, בוא נלך לשם מהמקום הזה. שאלתי אותך על הישג שלך, הלכת לספר בומרנג. אני עכשיו שואל אותך על רגע שאתה היית מוחק, או שאתה חושב שהוא נפילה שלך, או טעות שלך, או שהיית מתנהג בו אחרת. אני לא רוצה לענות כמו אהוד ברק מיליון, ולהגיד שיש מיליון רגעים ולא לציין אחד. או שאתה לוקח אחריות. לא, יש מיליון רגעים שבהם פשוט אמרתי שטויות בשידור, כי שידור חי צריך למלא את הזמן, או חייבים לתת איזו הערכה או פרשנות. אני אתן לך דוגמה אחת. בחירות 99, נתניהו עומד לנאום את נאום ההפסד, 17 במאי, והוא הולך לבמה, ועוברים אליי. הייתי פה בגלי כן, צהל, כן. משדר מהילטון, מהחדר, mm-hmm. ואני ככה מסמן לעוזר שלו מה הוא הולך להגיד, הוא אומר, שטויות וזה, כאילו, לא משהו מיוחד. ואני אומר, הוא לא מתכוון להגיד משהו מיוחד, להודיע על פרישה או משהו כזה, ושתי דקות אחר כך ביבי עולה ומודיע על פרישה. קטן, זה קטן, ק... זה קטן. דברים אני... יותר גדולים. הכרעה עיתונאית. עוול עיתונאי. אין לי, אני לפעמים חושב על זה, אין לי איזה משהו שרובץ לי על המצפון שאני מרגיש שעשיתי עוול נוראי למישהו. לפעמים אני מרגיש שטיפסתי על אנשים על קטנות, אתה מבין? בגלל שיש לנו פינת שליפות כזאת, mm-hmm. שהיא מחייבת אותך, אני, אני בעד ההכרעה העיתונאית של ללכת אישי, שלום לך, מישהו. Mm-hmm. למרות שיש בזה משהו מאוד פופוליסטי, אבל לפעמים זה מחייב אותך ללכת למקומות שזה, זאת אומרת, אני חושב שפעם טיפסתי נגיד על אורנה בנאי, על משהו שהתפרה בעיריית באר שבע או משהו. הרגשתי אחר כך שקצת, או על יהודית רביץ, שמעתי לה כמה מילים אה, לא יפות, כאילו, מה לא יפות? זאת אומרת, לא, לא קיללתי אותה, אלא אמרתי אה, דברים אה, אפרופו ההתחברות שלה וכל מיני דברים כאלה. ואחרי זה הרגשתי לא נוח עם זה, והרגשתי שגרמתי איזה עוול מסוים גם לה וגם לה. מבחינת, נניח, תחקיר, מסקנות של תחקיר, שום דבר שהיית לוקח אחורה. גם לא דברים, נגיד, שבית משפט אמר שאתה לא צודק. היה רק תחקיר אחד שבית משפט קבע את זה, הוא גם לא קבע את זה על התחקיר עצמו, זה לא משנה, הייתה שם מניפולציה, התחקיר עצמו אפילו לא טבעו עליו, מדובר על דן תיכון, היה פרסום אחר כך, ואני לא אתווכח עכשיו עם בית משפט, אבל ממש לא גרמתי שם עוול לאף אחד, בתחושתי. אוקיי, אז אין מקרה כזה. לא שאני מצליח לזכור. אוקיי. אני אגיד לך למה כיוונתי קודם. תראה, כשאתה עיתונאי שנניח מתמחה בתחקירים, אוקיי? משם הגעת, נכון? שם התחלת. אז אתה הולך לחפש ולהפוך וכולי. כשאתה טאלנט במרכאות, אתה מחפש את האהבה של הקהל. ושם אני חושב שאולי יש... יכולה להיות התנגשות. יכולה להיות התנגשות בהמון, בהמון המון גזרות, אבל אני חושב שאת אומרת שאפשר לצמצם נורא את ההתנגשות הזאת במה שבסוף מגיע למסך. זאת אומרת, איפה ההתנגשות הזאת קורית? קורית בכך שלהרבה עניינים אתה לא נכנס, מכיוון שאתה יודע שלמרות שהם חשובים, ובכל זאת שיצא תחקיר מהמם עליהם, הם לא יעניינו את הקהל. אם היו באים אליי יום לפני שהתפוצצה פרשת הולילנד עם החומר על הולילנד, בלי היסוד הכספי, לא היינו עושים עם זה כלום. אני הכרתי את פרשת הולילנד, בלי הצד הכספי. את הפרויקט המזעזע mm-hmm. הזה. לא היינו עושים כלום, כי זה מסובך מדי ועוסק באנשים שאתה לא מכיר. ו- ונדל"ן, וועדה מקומית, והפקדה, וזה, אף אחד לא יראה את זה. 
אז, אז פה למשל זה התנגשות שאנחנו מכריעים הרבה פעמים לטובת אהבת הקהל, לפעמים אנחנו רואים, אולי נצליח להנגיש את החומר הזה בכל זאת, נעשה ממנו איכשהו טלוויזיה מרתקת, למרות שהוא איום ונורא מבחינת הנושא. אבל בסוף, ממה שמגיע לשידור, אני לא חושב שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו כן מתפשרים בפרומו. כשאתה עושה פרומו אתה מתפשר הרבה פעמים, אבל אנחנו... אתה יודע, אני לא מדבר עכשיו, בניגוד לדקות, אני לא מדבר עליך אישית עכשיו. אני מדבר משהו עקרוני נורא, שאולי אני גם חווה אותו לפעמים, או אני חושב בוודאי עליו מתוך סוג מסוים של קרבה, שנגיד ההגדרה הקלאסית של עיתונאי, היא הגדרה של המאה העשרים. היום, לך תשים את הגבול מתי העיתונאי מפסיק להיות עיתונאי ונהיה טאלנט, נהיה... כוכב, שם אני רואה את הבעיה. זאת אומרת, איפשהו ההגדרות שלנו עוד לא התעדכנו. כאשר עיתונאי, ואני לא נכנס לאף אחד לכיס, מרוויח יותר מ-100,000 שקל לחודש, ויש לו כל כך הרבה מה לסכן. אתה יודע, אתה מבין למה אני מתכוון? לגמרי, אבל תראה, קודם כל קראתי עכשיו באופן מאוד מעניין את האוטו באופן של דון יואיט, המפיק האגדי של 60 דקות, והוא כותב על זה המון. הוא כותב, תראו, כל עוד אנחנו כוכבי החדשות רוצים להרוויח כמו כוכבי הבידור, מהרגע שהתחלנו להסתכל כמו כוכבי הבידור, אנחנו צריכים להבין שאנחנו גם עושים באיזשהו מקום בידור, ולא רק חדשות. ואתה רואה את זה המון בתקשורת, אתה רואה המון המון עיתונאים שחדלו להיות עיתונאים והם נהיו טאלנטים. עכשיו, איפה המעבר הזה למי שלא מבין את זה מבין מאזיננו? ברגע שהפסקת לעשות את הפגישות ולהביא את החומר ולהיות אחראי בעצמך על הבאת החומר, מישהו אורז לך את הכתבה, בהרבה מכתבות התחקיר ותוכניות שאנחנו רואים, מישהו אחר עשה את התחקיר, מישהו אחר ראיין את האנשים, מישהו אחר הביא את הכל. הטאלנט נכנס ותורם את קולו ומקסימום את גופו להגשת התחקיר. אז... זה דבר איום ונורא בעיניי. זאת אומרת, אתה, אתה דיברת על זה במונחים של התעדכנות, אז זה נשמע כאילו קדמה. הנה, היינו פעם ככה והיום ככה בעיניי, זה פשוט איום ונורא. לא המשכורות, המשכורות צריכות לגדול. ברור, והרבה. כן, אבל, אבל זה דבר איום ונורא, ומי שעושה את זה... אבל אתה חלק מזה. אתה יודע, אתה אומר איום ונורא, אתה חלק מזה. אתה, אתה יכול להגיד לי נקודתית שפה אנחנו משתדלים להיות יותר נחמדים. ושוב, אני לא תוקף אותך, למרות שלא, אין לי שום בעיה לתקוף אותך, אני, גם לי אין בעיה, אבל, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה זאת אומרת, הרי אתה אומר, זה איום ונורא, ואתה שם. לא, זה איום ונורא בתוכניות שזה קורה ואצל הטאלנטים שזה קורה. אני אעיד על עצמי ביהירות מגעילה שאצלי זה לא קורה, אני ממשיך להיות עיתונאי כל הזמן, אני לא לוקח חומר של אחרים. ואני, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עושים בשבילי עבודה, אבל אחר כך אני בודק אותה ואני מאמת אותה בעצמי ואני מביא את המידע בעצמי ואני משדר אותו ואני מבקש ממחלקת הפרומו להנמיך את הטון, גם כי אני חושב שזה לא תועלתני כבר, כי כשאומרים לך היום, מדבר על הכל, קובי מידן מדבר על הכל, אז אתה מתנתק מהטלוויזיה ולא מתחבר אליה, כי זה כבר כל כך שחוק בעיניך. ואני מנסה מאוד לא להיות, גם כי אני חושב שזה לא תועלתני עבורי. אני חושב שהערוץ שלי לא ירצה לשלם לי את הסכום כסף המאוד גדול שהוא משלם לי, אם אני אהפוך להיות טאלנט, רק טאלנט, בלי מישהו שמביא את המידע. בסוף עורך המהדורה מתקשר אליי בבוקר ואומר לי, מה יש לך לתרום לי על צעדת שליט? מה יש לך לתרום לי על ביבי אובמה? וחוץ מאת גופי, הוא גם רוצה איזה מידע. חוץ מאת הפנים הלא ממש יפות שלי, הוא רוצה גם מידע. ולכן המעבר הזה, שהרבה מאוד אנשים גם קובר אותם, קרייריסטית, הם עושים לעצמם חיים קלים, הם פתאום רק מגישים את התחקיר, הם באים מפונפנים וזה. אחר כך פתאום, כשהם לא מביאים מידע, הם נעלמים. או לפחות יורדים בדירוג הטאלנטי. אז זה גם לא כל כך תועלתני. אבל אתה כן מרגיש, נגיד, שהגעת למקום כזה, שיש לך הרבה מה להפסיד? כן, לגמרי. וזה מלחיץ? מאוד, מאוד. מאוד מאוד, בגלל זה אני אומר לך, כשאתה שואל אותי על טעויות, היום אני עושה הרבה פחות טעויות, אבל אני, אני פשוט לוקח הרבה פחות סיכונים, נגיד, מכשהייתי כתב בגלי צה"ל. כן. אני אגיד לך משהו שהוא קצת מסוכן להגיד כעיתונאי, אבל רמת הביטחון שהייתי הולך עם ידיעה בגלי צה"ל, היא יותר נמוכה מרמת הביטחון שאני הולך איתה היום בערוץ 10. 
כי, כי כמו שאתה אומר, אני הרבה יותר מפחד ליפול היום. היום אני יותר באור הזרקורים, נפילה שלי כשלעצמה חדשות הפכה להיות פתאום, אני לא יכול ליפול עם הסטויות האלה. אז אני פשוט אוותר על ידיעות ואוותר לפעמים על דברים כדי לא ליפול. אז מהבחינה הזאת אני מרגיש שיש לי המון מה לאבד, כן? אתה גם משלם מחיר על זה שאתה מפחד לא ליפול? בטח, אתה משלם מחיר בזה שאתה לפעמים מפספס ידיעות, מפספס דברים, מפספס תובנות, אתה, אתה לוקח הרבה פחות הימורים. מה רצית להיות כשהיית ילד? החלום הכי גדול שלי היה להיות שחקן כדורסל, בגלל שזה משעמם ולא יוביל אותנו לשום מקום, אז אני אגיד... אני אוהב את זה שאתה עורך לי את הרעיון תוך כדי זה. זה גורם לי לראות את הגלגלים שלך עובדים עוד יותר טוב. לא, נכון, זה דבר... לא, יכול להיות שזה משעמם, אתה צודק. לא, זה דבר מזעזע שאני עושה את זה. הייתי הכי רציתי להיות שחקן כדורסל, וממש כל הזמן הייתי מפנטז על זה, איך אני משחק ואיך אני קולע, והייתי משחק ברחוב עד היום, אני משחק ברחוב עם עצמי ומדמיין לעצמי את הכל, מהראיון אחרי... המשחק, הצל הניצחון, הכל, הכל, הכל. אבל חלמתי על המון 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 דברים. וכל פעם הייתי נכנס לפנטזיה אחרת, הייתי ילד מפנטז. כל הזמן הייתי פשוט מפנטז, ובשלבים גם נוראים אחרים הייתי מדבר אל עצמי. הייתי הולך ברחוב ומדבר אל עצמי עד שהבנתי שזה... כשתגיד משהו שאני לא מכיר מעצמי, אני אעצור אותך. אוקיי. החל מהפנטזיות, מהתסריטי גולים וסלים, כן. רציתי להיות אמנון זיכרוני, כי אז הוא היה עורך דין גדול, או רמי כספי, שר בכיר או ראש ממשלה, מאוד מאוד רציתי להיות. המון המון דברים, באמת. הייתי כל פעם נכנס לאיזה פנטזיה אחרת. ב-90% מהמקרים זה היה כדורסל, אבל ב-10% מהמקרים נשארו לי הרבה, נשאר לי הרבה זמן לחלומות אחרים. טוב, כמובן שזה עובדה ידועה שמי שהגשים את חלומות הכדורסל זה דווקא אחיך. כן. אגב, אף פעם לא רציתי, אני חושב, להיות איש תקשורת. אף פעם לא רצית להיות איש תקשורת. לא, והייתי מאופנת לעניין הזה, מאופנת. קראתי ושמעתי וזה, וכל פעם שניסיתי להיכנס לפנטזיה ולהדליק את עצמי וללכת עם הדמיון, אתה יודע, ווטרגייט ומה עוד? זאת אומרת, אתה מבין? זאת אומרת, כי עיתונאי... איפה האקשן, אתה אומר? איפה האקשן? כן, איפה האקשן? פעם אחת נפגשנו במרתף עם איזה גרון עמוק. אבל אחרי זה מה? איפלנו את הנשיא, ויאללה, מה אחרי זה? תן לי עכשיו מפגש שלך שהוא גרון עמוק. תספר לי סיפור, תצייר לי כבשה, רביב. אני נפגשתי... ספר לי על גרון עמוק אחד שלך. יש לי, יש לי, אני אתן לך אני מפגש אחד. אני מתאר לעצמי יפה. יש לי מפגש אחד שאני פוגש מקור, ב... שאי אפשר להיפגש אותו לא בבית קפה ולא בבית ולא בשום מקום פומבי, ואני לוקח אותו ממקום מסוים, ואנחנו נכנסים לאוטו ונכנסים לסמטה ללא מוצא, כדי שהוא יראה לי שם מסמכים שבסופו של דבר הובילו לתחקיר לונדון על בנימין נתניהו, על הוצאותיו. המלון, המלון, הסוויטה, ואני מעתיק מהמסמך כמו משוגע ככה בזה, והמקור יוצא לדרכו לא איתי ביחד באוטו, ואנחנו נוסעים. אבל יש, יש באמת, יש לא מעט מפגשים כאלה. יש הרבה, אחד הדברים שקורים לך, כשאתה טאלנט, אתה לא יכול לשבת כמעט במקומות פומביים. נכון. כיוון שאין לנו משרד, אז כל מישהו שהוא קצת דיסקרטי, אתה צריך לארח אותו בבית או בכל מיני מקומות מוזרים. אתה יודע, אתה צודק. לא היינו צריכים ללכת לכדורסל, זה יצא נורא משעמם.
זהו בוב דילן וזהו רביב דרוקר, העורך שלנו באנשים בלילה, בלילה הזה. אני נובר בארכיון של הבלוג שלך ואני מוצא אחת ההתבטאויות שגם, שגם עוררה כנגדך דברים ועוררה הרבה סערה ובעיניי מעניינת, מיותר מסיבה אחת. אתה יודע על מה אני אדבר? אני קורא הפוך, דודו טופז. אה, אתה קורא הפוך. <laughs> היית צריך להגיד לא, אבל נדמה לי שזה יהיה דודו טופז, כן. כן. תראה, הניסוח שלי היה יכול להיות קצת אחר, אבל כל אחד הבין, לא, לא יודע אם כל אחד, אני רוצה... אני חושב שרוב האנשים הבינו למה אני מתכוון. אני רוצה להגיד לאנשים, כדי שיבינו למה התכוונת, מה כתבת. כתבת, קודם כל, שהמעשה שהוא עשה היה מעשה נכון להתאבד. אני מעדן את מה שכתבת. כתבתי, טוב עשה עבור עצמו וטוב עשה עבורנו. Mm-hmm. עכשיו, עוד פעם אפשר להתווכח על הניסוח, אבל אני חושב שכל אחד, לא כל אחד עוד פעם. אני חושב שמה שהתכוונתי להגיד זה שאני חושב שאם הייתי נכנס... דרך... אגב, זה, מה, ש... מה שעצרת את עצמך עכשיו okay. להגיד, זה בדיוק דרך דיבור של פוליטיקאי, נכון? לא, כל אחד זה... מבין, לא, לא כל אחד מבין. נכון, okay. לא, okay. זה... זה... <laughs> 
טוב, בקיצור, טוב, הוא, הוא, אני חושב שאם אתה נכנס לנעליו, זה דבר בלתי אפשרי, אז אני, אני חושב שזה הדבר הכי נכון. זאת אומרת, המשך החיים שלו בתנאים הקיימים היה הרבה הרבה יותר קשה ומשפיל ומבזה. ועכשיו כל אחד יכמת אחרת את ערך החיים ואת ערך הכבוד ואת הדברים האלה. בכימות שאני עושה, כשאני מכניס וירטואלית את עצמי לנעליו, אני חושב שהוא עשה נכון. עכשיו, אנשים אמרו, רגע, מה זה טוב עשה לנו? מה זאת אומרת לנו? מה, מה הוא מפריע לך שהוא חי? אז פה אני חושב שהטיעון שלי הוא קצת יותר חלש, אבל אני חשבתי שגם מבחינת העיסוק בפרשה זה לא שהיה צריך לרצוח אותו, לא היה צריך לרצוח אותו. אני חושב שמבחינת העיסוק המכוער בפרשה הזאת, שעם כל מה שהיה כרוך בכך, וגם לא עשה לי טוב, אני חושב, לא אהבתי דודו טופז מימיי, וכשזה התגלה, אני חושב שזה החריד אותי לאיזה רמות הוא היה מסוגל להגיע בהתעללות באנשים אחרים. אני די הזדעזעתי גם מיחס התקשורת לכל הסיפור הזה. כי לא, אני לא יכול להגיד שריחמו עליו, אבל אני בטוח שאם הוא היה אונס את האנשים, אז זה היה התייחסות לגמרי אחרת. זאת אומרת, יש איזה משהו בסקס שהופך את כל ההתייחסות בפרשה. אבל כשמכים בן אדם באופן... עכשיו, גם העניין הזה הוא קצת בעייתי, כי אסור לי לדבר בברנג'ה על אבי ניר ואשירה מרגלית ועם אנשים מהברנג'ה וזה yeah. נראה כאילו... הכל הוא כל כך מסובך בסיפור הזה. אז הרגשתי שגם עבור החברה הישראלית במרכאות, המושג הגדול הזה, טוב שהפרשה הזאת כבר נגמרת. ולא ממשיכים בעיסוק הנוראי הזה שאנשים יבואו לבית המשפט וינחמו על זה. ואיכשהו, גם כתבת שאולי המדינה לא צריכה למנוע מאנשים במצב כזה להתאבד. אני לא זוכר את המשפט המדויק הזה, אבל אני גם שונא את הזעזוע ששירות בשדה הסוהר לא שמר על בן אדם שרצה להתאבד. נו, באמת, אתה יודע, רק ראיתי איך הוא ניסה להתאבד, אני אומר לך, אתה משאיר אותי עם הקומקום הזה והכבל. 14 שנה רצוף אני לא מצליח להתאבד. נכון. זה בלתי אפשרי בכלל, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, הוא גאון שהוא הצליח להתאבד ככה. עכשיו, מה זה אומר? שהבן אדם כל כך רצה למות. אז מה אומרים? המדינה חובתה היא שאנשים שכל כך כל כך רוצים למות, לשים להם שומר עם אזיקים, שיסתכל עליו כל הזמן איך הוא משתין ואיך הוא מחרבן, כדי שהוא לא יתאבד. נשמע לי קצת הזוי. כן, אתה רק דורך כאן בשדה מוקשים, אני חושב, רגשי של, של מה שנקרא קדושת החיים, אתה יודע. אני לא חושב שזה הסטייה המוקשים הרגשי שדרכתי עליו, אני חושב שיש אנשים שגם באים מהמקום הזה, ואני חושב שנשארה חבורה לא קטנה שמעריצי טופז. לא, לא, אתה לא משם. אוקיי. אני חושב שהתגובות שאני קיבלתי, וקיבלתי מאות ואלפים, ואני מקבל עד היום, זה אנשים שהעריצו את טופז, ואני מכבד אפילו את זה, ולמרות כל המעשים, הם נשארו מעריצי טופז. לא, אני חושב שעיקר התגובות שקיבלת, והסערה, וזאת הנקודה אולי אפילו יותר מעניינת, היא שדברים כאלה לא אומרים. דברים כאלה, אפילו אם חושבים בלב, פה בפולניה שבמרוקו, או להפך, לא אומרים. ואתה, אדון, יש לך חיבה גדולה להגיד את הדברים האלה דווקא אותם. זה מה שמעניין פה. נכון. כל מה שאמרת נכון. אתה לא יכול להגיד רק נכון, אתה צריך להרחיב, לסתור אותי ולאשש את הדברים שאמרתי. אז אני חוזר ליצר ההתבלטות. אני זוכר שכשילד, נער, הייתי מגיע לוויכוח עם אנשים אחרים, זה היה קורה המון. כי הייתי וכחן, כי, כי אתה, אם אתה לא מתווכח, אתה לא מתבלט. אם mm. אתה יושב ואומר, אני מסכים, נכון, נכון, אז אתה לא מתבלט. אז הייתי, תמיד הייתה לי תפילה כמוסה בלב שהבן אדם, בנושא שעכשיו עלה לדיון, לא ינקוט את העמדה שלי. כי אם הוא ינקוט את העמדה שלי, אני אצטרך... אני צריך להסכים איתו. לא. זה אתה. אוקיי. אני אצטרך לנקוט את העמדה ההפוכה. עכשיו אני אצטרך לייצג את העמדה ההפוכה, ועוד לנצח אותו בוויכוח, מכיוון שאם לא, עכשיו, מה שקורה גם באופן טבעי לאנשים עם הטבע המחורבן שלי, או הטוב שלי, כל אחד זה, זה שברגע שבן אדם מביע עמדה, עצם זה שהאגו שלו קיים בחדר, זה גורם לך לאנטגוניזם. תסביר לי. 
אוקיי, נגיד שעכשיו אנחנו מדברים על עסקת שליט, נגיד, ואני מאוד נגד עסקת שליט. אתה נגד עסקת שליט. כן. אוקיי. ואתה תתחיל לדבר נגד עסקת שליט, יש סיכוי טוב שאני אתחיל להעלות טיעונים בעד העסקה, כי אוטומטית זה נוצר אצלי הצורך להגיד משהו חדש אוקיי. עליך, להוסיף אוקיי. עליך, אוקיי. לשנות אצלך, לתקן אצלך. אוקיי. זאת אומרת, כל המושג הזה של לשתוק, של להסכים, שלא להתחכם, זה מושגים שהייתי צריך ללמוד לאורך השנים, ולא בטוח שלמדתי מספיק, אבל, לא, אבל זה דברים שאני מנסה לעבוד גם, עליהם. זה גם עושה טלוויזיה נהדרת. טלוויזיה, נכון? זה מספיק טוב. נכון? כאילו, אתה יודע, אני זוכר שאני... התקשורת זה תכונה טובה מאוד. בתור בלתי עיתונאי, נסעתי פעם באיזה משלחת עיתונאית שליוותה איזה ראש ממשלה, לרוסיה. ככה יצא. ומתי יוצא לי להיות עם עיתונאים? והייתי שם עם מיטב, חלקם גם הזכרנו כאן הערב. באמת האייקונים הגדולים. הדבר שהכי הרשים אותי, זה באיזו מהירות הם מייצרים עמדה, פסיק דעה, פסיק כותרת, נקודה. זה, אני אמרתי, אני בחיים, שלושה גלגולי חיים, אני לא אצליח לייצר עמדות כל כך מהר. אבל עכשיו אתה מסביר לי קצת את המנגנון. זה קצת מהמנגנון, אבל מה שאתה אמרת עכשיו זה ההימורים שדיברתי עליהם קודם בעבודה העיתונאית. זאת אומרת, אתה לוקח הימור. זאת אומרת, אתה, כשאתה צריך להגדיר את פגישת אובמה נתניהו, כישלון. אני אשמח, מה אתה אומר את זה? היה משהו בשפת גוף, הייתה איזו אמירה קטנה, הייתה איזו מילה של יועץ, זהו, אין לך הרבה אסמכתאות למה שקרה. אבל אם אתה תגיד, היא נראית כהצלחה חלקית, או הסימנים לא טובים, אין טור, אין פרשנות, אין כלום. אתה חייב להיות הרבה יותר בוטה, וזה, זה בעייתי. זה אתה לוקח הימור. אז מעכשיו כשאני, תן לי להשתמש בדברים שאמרת כנגדך, בניגוד למה שאומרים השוטרים, או בדומה למה שאומרים השוטרים, עכשיו כשאני אראה אותך נוקט עמדה מול שלח, נגיד, כן? אז אני אגיד, רגע, יכול להיות ששלח תפס את העמדה שלו ולכן... באמת, אני שואל, זה, כן. זאת אומרת, איפ... זה, זה גם קצת בעייתי. אתה בעצמך אומר שזה בעייתי. זה מאוד בעייתי. אני כחלק מתהליך, מתהליך ההתבגרות, אני מנסה להשתלט על זה, ואני מרגיש שהתוצאות הן די טובות. אגב, חלק מהתהליך הזה, זה לא להיות באירועים המיידיים, אלא שאתה צריך תוך שנייה לנקוט עמדה, לא להיות באולפן. אתה באולפן, יש סיכוי שתפשל. לא תהיה באולפן, אחרי שעה כבר יהיה לך יותר טוב. תמיד אנחנו מסיימים את הרעיון הזה, את הרעיונות האלה בשתי שאלות. הראשונה היא, אם אני נותן לך הזדמנות לחזור לשלושה, ארבעה ימים בתקופה היסטורית, לפני תקופת חייך, כלשהי, אני בודק את הזמן תגובה שלך עכשיו, לאיזו תקופה היית בוחר לחזור? ככה לשבוע. מאי 1941, אנגליה, הקרב על בריטניה. קראתי לזה כמה ספרים וזה... צ'רצ'יל עולה לשלטון, זה נשמע לי. הכי מדהים בעולם. יפה, יפה. חמישה ימים במאי, זה ספר, אפילו ברק קרא אותו בקמפ דיוויד, זה באמת כמה ימים שאתה, כל העולם התעצב בכמה ימים האלה. זה או שהעולם נאצי, או שהעולם של בני האור. עכשיו אני שואל אותך אותה שאלה, אבל אזור ההתכוונות שלנו הוא בתוך החיים שלך, בשלושה ארבעה ימים בחיים שלך שהיית שמח לחזור אליה. לשלושה ארבעה ימים. לשלושה ארבעה ימים? חמישה. שלושה ארבעה ימים מתחילת הרומן שלי עם ענת. באמת, לא בגלל שהיא פה באולפן הזה. זאת אומרת, זה המקום שבו נקבעו החיים שלי. זו ההחלטה הכי גדולה של החיים שלי, ואתה הרבה פעמים מנסה לשחזר את הימים האלה, ואת הזמן הזה, ואת הדברים שעשיתי, והכל כמובן הוביל לתוצאה הנכונה, אז הכל נראה כאילו עשיתי טוב. אז עכשיו אני חייב להגיד, למרות שהיא יושבת פה, וזה קצת מביך אותי להגיד את זה בנוכחותה, שבראיון, אחד הראיונות שנתת, קטע מקסים ביופיו. שאמרת, שכשהכרת אותה, הכנת את עצמך לפרידה. אתה יודע מה אני מדבר? אתה זוכר? ברור, לא הכנתי את עצמי. אני גמרתי את הפגישה הראשונה והתקשרתי לחבר טוב, ואמרתי לו, שתדע, אני מאוהב בבחורה הזאת כבר עכשיו, אני מבקש ממך שתעזור לי לא להתאהב בה ולא להיפגש איתה, כמה שפחות, כי היא תשבור לי את הלב. 
זה לא סיפור שהומצא עכשיו. לא, לא, אני יודע. כדי שהוא יהיה... פשוט היה ככה, ו... ואחרי שבועיים או שלושה התקשרתי, נחוש, לסיים את הקשר, והייתה שיחה ממתינה. פשוט הייתה שיחה ממתינה, ועוד פעם ניסיתי, ועוד פעם ניסיתי, ועוד פעם ניסיתי, וכשתפסתי אותה כדי להודיע לה שהסתיים הקשר, שהיה בין שלוש פגישות, ולא שכבנו עוד ולא כלום, אז היא אמרה שיש אצלה כבר מישהו, זה היה מישהו אחר שיצאה איתו בו זמנית איתי, והרגשתי שזה כבר יותר מדי פתטי לסיים את הקשר עם מישהי, שעכשיו נמצאת עם בחור אחר איתה, ב-11 בלילה. ולמחרת כבר הרגשתי אחרת לגמרי, ו... אז זה שלושה, ארבעה ימים שהייתי חוזר אליהם. זה, זה העמדה שאתה נוקט היא מקסימה, היא נורא רומנטית בעיניי. זה גם במקרה האמת. כן, כן, לא, אני אומר שיש בה רומנטיות, לא כי היא לא אמיתית. וגם היא מתקשרת למה שאתה אומר, אני אגיד על עצמי את הדברים הגרועים כדי להגן על עצמי, אבל זה כבר פסיכולוגיה בגרוש ורבע. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה, קובי, היה לי כיף. לילה טוב. נעימה קלה. טוב, יאללה. ידידנו. אנחנו קוראים מבעד למראה, אומה אליס מצאה שם, ואנחנו בפרק על טיל לי וטיל דם, ואנחנו בשיר שהם מדקלמים לאליס. זה השיר על סוס הים והנגר, אתמול היינו ככה בשורות הראשונות של השיר הזה, ועכשיו סוס הים, כשהנגר והוא מטיילים על שפת הים, סוס הים מנסה לגייס אורחות נוספות לטיול. צדפות יפות, קרא סוס ים. תצאנה אל החוף, טיול נעים, שיחת רעים, על חוף מליחי, מה טוב? עם שתיים, שתיים מכל צד, נלך הלוך ושוב. הביטה בו צדפה בכירה ולא אמרה מילה. היא מצמצה ובכובד ראש, הניעה לשלילה. כלומר, את מיטתה לנטוש איננה יכולה. אך ארבע צדפדפות קטנות קפצו להתייפות, התרחצו, התגעצו, לבשו מהר כפפות, וזה מוזר כי זו עובדה שאין להן כפות. עוד ארבע אחריהן דידו, ועוד היו באות, עם רב ועב שם נאסף, ועוד ועוד ועוד, רצות קופצות מקצף גל עולות ונדחקות, וסוס הים. והנגר המשיכו עוד זמן מה, ואז ישבו לנוח קצת על סלע נמוך קומה, וכל הצדפדפות עמדו המתינו בדממה. הגיעה עת, סך סוס הים, להתחיל בדיבורים. על סל, סנדל, ספינת שלל, על כרוב וקיסרים, ולמה מהים רותחים, ואם חזיר ממריא? חכה מעט, הצדפדפות קרו מתחננות, עוד לא שאפנו רוח כי כולנו שמנמנות, בלי לחץ, הנגר השיב, מוכן להיענות. כיכר של לחם, סך סוס ים, נחוץ ראשית לכל, פלפל ומלח לא יזיק וחומץ כדי לטבול, כעת אם מוכנות אתן, מיד נתחיל לזלול. 
אך לא אותנו הצדפות צבען הפך ורוד. אחרי טוב לב כזה זה מעשה חשוך מאוד. בהיר הלילה, סך סוס ים, תראו איזה מראות. היה נעים לי להכיר, אמר בפה פעור, אך הנגר אמר רק זאת, תן עוד פרוסה בחור. תגיד, אתה חירש או מה? דיברתי די ברור. ממש בושה, אמר סוס ים, לשים אותן לצחוק, אחרי שבאו גם מהר וגם כל כך רחוק, והנגר אמר רק זאת, תחתוך יותר עמוק. ליבי לכן, סך סוס הים, בורר את מילותיו, בבכי והנחות בחר, כמה מן המיטב, מוחה בממחתה גדולה את זרם דמעותיו. צדפות יפות, סך הנגר, היה סיבוב נחמד, נתחיל לחזור הביתה, אך שמה שתיקה בלבד. וזה מובן, כי הן חוסלו כולן, אחת אחת. סוס הים והנגר, לואיס קרון. תרגמה רינה ליטבין, יש לנו זמן לעוד שיר, ועל ריקו, אני חושב, נכון? או אות? לא, אות, 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 על ריקו נגיד לכם שאת אנשים בלילה החיים בר חברי המערכת היו מאיה קוסובר, הם עדיין, מאיה קוסובר, כרמל צ'ארקה, מיכל בירנבאום ונוגה ברגר, הטכנאי טל יוגב, נגנה את המוסיקה נועה ארגוב, העורך המוסיקלי דובי לנץ, תודה לעמית סנגר ולארכיון בית מעריב. מחר תהיה כאן אגי משאול, המשוררת אגי משאול, תודה לרביב דרוקר, אורחנו. תגובות לתוכנית בכתובת החדשה, הקלה כה אה, לזכירה. קובי, K-O-B-I, שטרודל, גל"צ, נקודה C-O, נקודה I-L. אני עונה אישית ובחתימת ידי על כל מייל. לילה טוב.